0: Bom um dia, boa tarde, muito boa noite pessoal, estamos aqui agora neste exato momento, começando mais um podcast e está aqui nessa conversa comigo.
1: Oi, eu sou o Caleb e eu estou neste exato momento no
2: Rio de Janeiro e eu não morri, isso é bom.
0: E aí, eu sou o Nicolas
2: e nesse podcast eu vou do começo até o fim.
3: E eu sou a Malu, eu sou exatamente em Curitiba nesse momento para falar sobre identidade.
0: E hoje, como talvez você já saiba, ou ainda não, porque eu não sei o que, que está acontecendo, se já saiu alguma coisa, se a gente já deixou alguma pista passar, mas hoje a gente vai falar sobre identidade.
3: Só deixando claro que essa aqui é a nossa visão sobre o que é a identidade, a partir de estudo bíblico e outros livros também, e a gente vai falando aí sobre isso.
0: E relembrando, a nossa opinião é só base da nossa opinião. Então, se você tiver alguma dúvida ou alguma opinião diferente, pode mandar lá, tranquilo. Aí vou, vamos ter o maior prazer em responder, em debater ou te incomodar um pouquinho. Mas vamos ter o maior prazer. E eu espero que você também tenha esse prazer. Então, vamos para o casting. Tá. Então, pessoal, a nossa primeira pergunta vai ser a mais básica de todas. O que é identidade? Quem aí quer começar falando o que você acha que é identidade? Bom, na
1: sociedade moderna, como temos hoje em dia, <risos> Mas, enfim, hoje a gente tem o nosso registro geral, a gente tem o nosso cadastro de pessoa física. E quando o país ou, sei lá, algum órgão do governo quer te identificar, é, ele usa o número que identifica você. Mas a gente é muito mais do que um número né, para o governo, e, tipo, a gente é. Muito mais do que, sei lá, só um ser vivente. Nós somos pessoas e nós somos filhos amados de Deus. E a identidade é justamente isso, né? Vai definir se a gente é filho de Deus, se a gente não é, e se qual a nossa personalidade também e muitas mais outras características.
3: É, eu acho que nós, enquanto cristãos e discípulos de Cristo, a gente tem uma identidade muito bem firmada na cruz, assim. Então, tipo, não precisa de coisas é, que são desse mundo caído.
2: É, daí. Colocando, assim, na minha visão também, dentro disso daí, o, a nossa identidade em Cristo, já pegando para esse lado, é, ela é colocada como diversas características, aquela questão dos dons também, que é nos dado, Deus concede para nós, e aquela questão também de nós sermos únicos. Então, a nossa identidade é meio que um, um comprovante de dizer, assim, realmente eu sou único. Tanto perante as pessoas quanto perante Deus. Ele me fez único. Não tem alguém que é parecido comigo no
0: sentido de igual a mim. Então, é isso aí. Algo que eu, normalmente, quando eu penso sobre identidade, eu vejo elas em duas partes. E isso daqui eu já vou querer puxar para a próxima pergunta e dar continuidade nesse assunto. Eu vejo que há dois tipos que formam a identidade. Quem nós somos. Ele é tanto formado por coisas de fora, quanto por coisas de dentro.
3: Sim, a gente vai responder aos estímulos que são nos dados, né? Isso é importante.
0: Exatamente. Por exemplo, a primeira base da nossa identidade é o nosso nome. É interessante que como na história a gente vai vendo, na história da filosofia e história normal também, a gente vai ver o... a transição do pensamento a gente vai encontrando, por exemplo, mais ou menos no mesmo período do nazismo, você encontra pessoas querendo achar uma espécie de um homem ideal. um Talvez o melhor termo seja um núcleo duro para o que seja a pessoa. E nessa ideia, eles partem de como se a pessoa ideal teria que surgir de si mesmo. Ou seja, eu vou dizer quem eu sou. Só que interessante é que, para chegar nesse homem ideal, a gente tem que passar por muitas coisas. Escola, é, família, religião. E todas essas coisas acabam moldando as pessoas.
3: É, tem aquele versículo que fala, né? Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, é, o antigo, o velho homem que habitava em mim foi crucificado naquela cruz. Junto com Cristo. E,
2: e eu acho interessante essa questão ainda, até jogando para a questão do nome porque eu lembro que eu vi isso sobre principalmente no Antigo Testamento o que, que era o nome o nome ele meio que definia quem você era era quase que definido você era quase que definido pelo seu nome então o seu significado era você e eu acho interessante por exemplo quando a gente vê o próprio Jacó depois que ele tem aquela batalha com Deus por assim dizer que ele muda o nome de Jacó para Israel e, e dana essa essa questão tipo tudo bem, você teve essa história até aqui, mas agora sou eu que vou mudar, moldar a sua história. A sua identidade sou eu quem escrevo. Então, é, eu acho isso muito legal, relacionado ao nome.
1: O outro caso é interessante é Abraão, né? Que eles chamava Abraão, que Deus mudou o nome dele para Abraão, né? Que significa pai de todas as nações. Se não Tô certo.
3: É, é isso. Que ele foi tipo patriarca e tal.
1: Isso. E tipo. E, sei lá, hoje em dia você nasce e morre com o mesmo nome, mas naquela época você poderia mudar dependendo da sua identidade, né? A sua identidade que forma o seu nome, não o contrário.
3: Um livro muito bom pra você que quer saber mais sobre identidade, além da Bíblia, obviamente, é O Impostor que Vive em Mim, do Brandon Manning. Se você tá procurando uma leitura aí que vai mudar um pouquinho o seu olhar sobre si mesmo e os outros, leia esse livro.
0: Tem algo interessante também que eu acho, que a gente pode ir um pouquinho além, é sobre algo que eu acho muito interessante. Quando você analisa todo esse contexto global do homem, você vê que ele precisa de um padrão. A gente encontra talvez esses, esses padrões, que necessariamente não são corretos, ao meu ver, que tem na sociedade, e uma busca de talvez algo transcendente. Tem um filósofo que cita uma que tem uma frase que ele mesmo não é cristão, não é um filósofo cristão, mas ele diz que a necessidade do homem é de algo transcendente. As coisas que modam a personalidade da pessoa, que modam quem é esse indivíduo, de uma forma...
3: Sim, o, o ser humano ele sente uma necessidade de tipo, vestir uma camisa pela qual ele vai lutar, digamos assim.
0: Sim. E isso, por exemplo, um filósofo que eu gosto bastante, que é o Kierkegaard, ele tem nos seus insights, no, por exemplo, eu, ele sempre se volta para um contexto é, da necessidade do homem por alguma coisa. Por exemplo, a pior das coisas na visão dele é a ausência do amor. Você só encontra este amor quando você retorna para Cristo. Tem até uma citação aqui dele, que diz o seguinte: é, sofrer é uma só vez, vencer é para a eternidade. Que traz bem essa ideia do que o homem está procurando. E talvez a gente acabe entrando até na questão dos heróis. Na nossa sociedade, a gente busca heróis. A gente busca pessoas para que
3: busca uma representatividade, né? Você tem que ser representado em algum lugar por alguém, enfim.
0: Bem, isso mesmo. Onde a gente necessita de uma pessoa que seja o nosso molde. E muitas vezes esses moldes acabam nos frustrando. Essa ideia de identidade acaba criando uma crise de identidade. O. Como que é o nome? O cara que escreveu é... o negócio lá do da inteligência humilhada.
3: Jonas Madureira. Uhum.
0: Ele tem um dos seus sermões que ele pregou na fiel, ele está falando sobre o, a questão do homossexualismo e tudo mais que estava acontecendo. Ele traz a seguinte ideia: vamos voltar aqui na idade da idade, vamos voltar na idade da idade média, Onde você tem um homem. Esse homem é um guerreiro, um bravo guerreiro, e dentro dessa sociedade ele tem dois, ele também tem o sentimento que ele gosta de outro homem. Então esse guerreiro ele precisa se definir. Ele precisa dizer o que, que ele é. Então, naquela época, era nobre ser um guerreiro? Era nobre ser um valente guerreiro, um homem de poder e tudo mais. O que, que esse homem faz? Ele fala não, isso não é meu. Esse sentimento afet... é... afetivo não é meu, não faz parte de mim. E sim, toma posição como guerreiro. Na nossa sociedade pós-moderna, moderna, pós-moderna, pós você vê o contrário, você vê uma troca de princípios. aonde as pessoas querem, é, aonde o valor de verdade está em negar tudo e ser quem você quiser ser. Não importa tudo o que aconteceu, não importa sua família, religião, cultura, tradição. Não importa onde... Eu, eu,
2: eu acho essencial esse ponto que você comentou sobre o que você quer ser. Quando a gente pega essa imagem e até no meio cristão, isso às vezes é ensinado de uma maneira que eu acho que não deveria. Que é tipo, cara, você pode ser o que você quiser. Só que não é bem assim, sabe? É, eu diria que isso
3: é, Me vem muito aquele negócio de tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então.
2: Exatamente. E tem um limite. Tem um limite, tipo,
0: eu posso ser tudo que eu quiser, mas nem tudo, sabe? Isso também é algo muito interessante. Por A gente está falando aqui de um contexto bem geral. É, a diferença entre eu e você, em questão no, na visão geral, são poucas diferenças. Entre nós todos, somos poucas diferenças. Porém, eu não sou a Malu, e a Malu não é o Nicolas, e o Nicolas não é o Caleb. E é exatamente isso, talvez, que as pessoas acabam se confundindo. Porque A gente tem essas duas
3: é que é uma inversão de valores muito grande, né? Então, tipo, o mundo oferece algumas coisas e fala, ah, você pode fazer isso aqui. Menos isso. Mas lembre-se do que você pode fazer. Uhum.
2: Interessante. É a mudança do foco. É muito focado no que você pode ser, no que você tem que ser, no que, você, no que tá aberto para você ser.
0: E daí a gente esquece dos limites. E também, se você for pegando bem por essa linha, você acaba se percebendo que, por exemplo, eu estava pensando isso antes da gente começar a gravar o cast. O... Imagina só, a gente cria uma sociedade onde o indivíduo ele pode ser quem ele quiser ser, mas ele não tem um padrão pré-definido. Por exemplo, ele não tem uma religião talvez estabelecida, o nome dele não foi dado um nome, mas sim um número, e esse número representa ele. Quando ele crescer, ele escolhe o seu nome. Vocês já pararam para pensar... O problema de identidade que vai dar na pessoa Tipo, você não coloca Base nenhuma Se uma pessoa não tem base nenhuma Ela vai ir tentando Até ela conseguir achar Só que nesse processo de ir tentando Achar o que ela quer ser Ela vai se destruir Porque não tem nada assim para se fundamentar
1: hum, eu acho que tipo Existir muito problema de identidade porque em casa a pessoa não é afirmada e não possui sua oh, porque em casa a pessoa não é afirmada e ela não possui sua identidade tipo construída e a partir do momento em que a pessoa se encontra com outras pessoas ela vai querer buscar essa afirmação e aprovação nas outras pessoas então a pessoa vai se moldar do jeito em que as pessoas que estão ao redor dela querem que ela seja ou como da forma que elas aprovam mais, sabe? Então, isso que acaba, tipo...
3: A gente volta para o problema de Narciso, né? Que, tipo, se apaixonou com a própria imagem, caiu na água e morreu.
0: Esse daí talvez seja a coisa mais maravilhosa para explicar tudo isso que está acontecendo, o, os dilemas da pós-modernidade. E é muito interessante como a gente se molda essas coisas, mas... Também acho interessante agora a gente começar a migrar, talvez, aonde a gente deve, de fato, fundamentar a nossa identidade. Por exemplo, eu quero ler agora o capítulo 1 de Gênesis. Alguém sabe qual que é o versículo? Eu vou cortar essa parte aqui, tá? Alguém sabe qual que é o versículo que ele fala? é Façamos é, o homem... 1, é... tá? um 26. 1, um 26. 26 e
3: 27.
0: Obrigado. E em Gênesis 26, 27, fala o seguinte. Então Deus disse, passamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais é, marítimos, os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra, sobre os animais que se rastram pelo chão. Assim Deus criou o ser humano e a sua própria imagem, a imagem de Deus, os criou. O homem e a mulher os criou. Isso é muito interessante pelos propósitos também que Deus criou o homem e a mulher e também como ele criou, que isso vai se arrastar até o pecado. Quando ele chega no pecado, ele tem uma ruptura. Quando ele peca, ele tem uma crise de identidade, se vocês forem analisar. Adão e Eva tinha a sua personalidade, tinham tudo que ele era, toda a sua identidade pautada em Deus. Quando ele peca, ele sofre uma crise. Qual que é a consequência da crise? Eles percebem que estão nus.
3: Vem a vergonha, Faz vem a culpa.
0: Sentido. Faz muito e,
3: sentido. E realmente... E é.
0: mais pra frente, daí, Paulo, na é, carta de Romanos, agora você tá um capítulo, amado por muitos odiados, por muitos outros, capítulo 8, que fala, por, fala o seguinte, porque eu tô, é, não Antes disso, talvez a gente deva analisar Jesus Cristo. O, quando Jesus é é muito interessante isso que o ministério de Jesus, ele traz os cinco primeiros livros da Bíblia, se você forem perceber é, eu não, se eu não me engano, o Gênesis é no princípio, o Êxodo é a travessia e vamos lá, quando ele é batizado por Deus é, quer dizer, quando ele é batizado por João Batista ele desce a água e quando ele volta, vem a pomba do céu e vem uma voz, e essa voz diz que ele é Exatamente. E mais pra frente, ele é levado para o deserto. Passar quanto tempo? 40 dias. Curiosamente, quanto tempo os judeus passaram no deserto?
3: 40 anos.
0: Exatamente.
3: Caramba.
2: Sim, tem coisa surgindo. Essa parada dos números na Bíblia é muito... Sim, é, muito pesado, é bizarro assim,
3: né? demais. Eles colocam...
2: Tipo aquilo que a gente tava falando da Luísa outro dia, que ó, é, ó, é, é, eu, eu já vou, eu já, 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 já vou. Sim. a ah,
1: cara, Nossa, mas é muito Nossa, eu acho, é a isso. Bíblia,
3: tipo, muito perfeita, ela não se contradiz, isso eu acho incrível. Que, tipo, as coisas do mundo se contradizem elas mesmas, mas, tipo, a Bíblia é ali, entendeu? Tá escrito, é só você ler, tá ali a verdade.
2: O fato de se entender que é, é inspirado por Deus, eu acho que já entra nessa parada do, quando a gente coloca, é... Eu vou explicar todo o contexto para não sair meio errado, né? Mas o, o que o Pedro comentou ali sobre a é, imagem e semelhança de Deus. Eu já vi essa questão da criatividade, da inspiração. Uh, e, e eu acredito muito, cara, que as artes, música... É, próprio, sei lá, um, um prédio que um arquiteto pode construir, uh, uma música pode ser escrita, uma poesia, um trabalho bem feito, uma aula bem dada, sabe? Tipo, isso tudo... Pode glorificar ao Senhor, eu acredito que glorifica. Quando pega o, o diabo, ele realmente ele distorce. A criatividade que a gente tem, a inspiração, quando não dedicada a Deus, é distorcida para o mal, tá ligado? É, e eu acho que isso que, que coloca aquela parada lá do ou você tá é, ou você pertence a Deus, ou você pertence ao diabo, não existe em cima do muro.
3: Exatamente, porque então, o muro já pertence ao diabo, né? O muro já pertence ao diabo. Você tá vai não vai, você já tá no mundo.
2: E por isso que é importante a gente ter essa questão de saber onde a gente vai firmar a identidade e as pessoas que a gente, tipo, é, quer Coloca se parecer. Coloca como
3: inspiração, né? como Exato, inspiração. É, pessoas que eu admiro.
2: Exato, exato.
3: Tipo, esses princípios que essas pessoas têm, são os princípios que Jesus teria ou que que eu quero ter para minha vida, entendendo que Deus me ama.
2: Exato, porque senão a gente entra no que o Pedro falou sobre a, a, quando a gente tipo cria como base inspiração e admiração por essas pessoas é, que talvez não tenham uma, um, um, princípios cristãos e princípios que levam a Jesus, a gente vai se
0: decepcionar e vai se dar muito mal depois. E olha só um negócio interessante, que orna bem exatamente com isso. É... É interessante que também, olha só, quando Jesus, nessa questão ainda, continuando um pouquinho do que eu estava falando antes, ele pega e é levado para o deserto, em relação à tentação que o diabo faz a ele, é bem sobre quem ele é. Vocês já perceberam? Ele olha e fala, é, se você é filho de Deus, se joga aqui, porque até os anjos vão evitar que os seus pés se machuquem. Se você é filho de Deus, transforme isso em pão, transforma essa pedra em pão. Se você for perceber, toda a tentação do Satanás é exatamente o que estava apontando. Deus mostrou quem ele era, quem Jesus era. O pai mesmo falou, você é o meu filho, é quem muito me comprazam. E o próprio Satanás olha e fala, então se você é, faça isso. E é exatamente isso que acontece na nossa vida cristã.
3: Um dos meus textos preferidos da Bíblia, só para falar aqui, senão depois eu vou esquecer. É Colossenses 1,16 Que diz que todas as coisas foram criadas nele e nele encontra um propósito Então quando você firma a sua identidade em Cristo O propósito já está nele
2: E tem Continua eu, eu... Então, beleza. É, E tem no Quando eu li o Vida com Propósito Se eu não me engano do Rick Warren, Rick Warren. É isso? Isso Uh, mas é muito interessante porque o, o, o título, né? Ele já comenta a vida com propósito, mas ele comenta alguns pontos essenciais, assim, uh, e algumas alusões muito boas. E uma das coisas que ele usa é a questão de tipo, e, se eu não me engano, Paulo usa em Romanos sobre um, um jarro de barro. Um jarro de barro não pode se definir a falar eu fui criado para isso. Para ele saber para que, que ele foi criado, ele tem que ir para quem moldou ele.
0: Ô, oh. Em Romanos, voltando agora, agora sim, agora sim encaixa Romanos 8. Em Romanos 8, 14, diz o seguinte, porque todos foram guiados pelo Espírito é, de Deus, que são seus filhos. Isso é interessante, porque Jesus também foi guiado para o deserto para ser tentado. Toda essa parte de quem a gente é está 100% fundamentada em Deus. Deus que sempre vai apontar para a gente. E mais para frente ainda, ó, e no versículo 17, ele fala o seguinte, é, se somos seus filhos, então somos seus herdeiros, e portanto os co com Cristo, e se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também da sua glória. O Paulo, quando ele fala glorificação, ele literalmente ele está levando a gente a pensar em Deus, levando nas formas e tudo que a gente é para Deus como nós nos fundamentamos. E já puxando também, aqui para levar em relação à nossa personalidade individual, quem cada um de nós é, porque não temos os mesmos gostos, mas somos todos membros da mesma família, eu vou puxar uma parte de um texto muito interessante que a gente usa muito para falar na igreja sobre dons espirituais e no ministério que você vai servir. Mas a gente acaba reduzindo isso, tanto a essa aonde você vai servir na igreja, que a gente acaba esquecendo. Olha só, em Romanos 11, 2 2 ao 3, é, ele fala o seguinte, é, não imitem os comportamentos e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio da, da mudança em seu modo de pensar, a fim que experimente também a a boa e agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Então, ele começa o versículo 3, que a gente usa muito, que é, com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a, a seguinte advertência. Não se considerem me é, melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, é, auto medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Então, se para a gente se encontrar com Deus é a medida da graça, pra gente se encontrar quem nós somos, é a mesma medida, a medida da graça. uma coisa, tipo, sobre
1: nossa identidade como filhos de Deus, né, quem somos, tá em 1 Pedro 2, né, o versículo, a partir do versículo 9, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandes, as grandezas daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz, antes que Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. É, então, tipo, Glória independente. A Deus por isso. Sim, cara. Independente se. Sei lá, a gente nasceu no Brasil, se a gente nasceu no Líbano, se a gente nasceu na Rússia. Nós somos uma família. Nós somos escolhidos por Deus. Independente é, se, enfim, de qualquer coisa. Se a gente aceitou a mensagem da cruz no nosso coração e a gente vive para isso, nós somos geração leite sacerdotes sacerdócio real, são santa e povo exclusivo de Deus, né? E a gente precisa anunciar boas obras porque é isso que a palavra nos chama a fazer. E isso é realmente muito é, tá ligado com a nossa identidade é, o, o que tem no nosso coração, qual é o nosso Deus, né? Se o nosso Deus é o Deus eu sou, e a Vé né? Enfim, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo a gente vai ter a nossa identidade firmada nele. Mas, por exemplo se o nosso Deus for, sei lá Green Day. A nossa identidade vai estar firmada em Green Day ou qualquer outra coisa. Sei lá, pode ser uma pessoa, pode ser uma banda, pode ser, sei lá, alguma outra religião, alguma filosofia. Qualquer coisa que você coloque a sua esperança da sua vida, você vai estar esperando a aprovação do seu Deus, né? E isso a gente faz também com o nosso próprio Deus. A gente espera a aprovação dele e por isso que a gente faz nas boas obras e tudo mais.
0: E é isso. O... O Guilherme de Carvalho, ele cita, um, eu acho que é o Guilherme, é o Guilherme ou o Rodrigo, em, lá do Labri, ele cita um negócio que é muito interessante. Ele fala que é como se fosse duas bases. A nossa, Se a gente se apoia em coisas dessa terra, essa base é muito pequena para a nossa identidade. Por consequência, essa base vai desmoronar. Agora, se a nossa base está firmada em algo que é eterno, essa base é grande o suficiente e até mais do que o suficiente para que a nossa vida, a nossa identidade seja pautada Sim. nela.
3: Me vem muito à cabeça aquele um texto que está lá em João 1:16 16, que diz: todos recebemos a sua plenitude, graça sobre graça. Se você pega a origem da palavra plenitude, é pleroma, que é tipo tudo que enche, tudo que completa. Então você está pleno no Espírito Santo é você está transbordando no que Deus transborda. Pelo menos é assim que eu consigo fazer essa analogia aí.
0: Sim. E parte do, de quem a gente é em Cristo e a nossa identidade como ser humano também ainda está naquele texto lá do capítulo 11, versículo 4, diz o seguinte. Da mesma forma que somos corpo e temos vários membros, cada membro tem uma função especial Assim também como um corpo de Cristo, somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Isso acaba indo muito além do, do que a gente está bem reduzido a pensar. A gente pensa muito no ministério. Agora, imagina isso no geral, na nossa vida como um todo. A gente...
3: É um propósito de vida É muito mais do que algo específico, tipo, para uma área só, isso aqui, e acabou
0: exatamente a gente faz parte do corpo de Cristo ou seja
2: e aí que a gente e aí que a gente entra também só você já continuou Pedro mas sobre isso de tipo ser algo para a vida porque é aí que a gente quebra totalmente aquela questão de tipo na igreja a gente tem que fazer uma coisa e fora a gente tem que fazer outra o, o tudo que a gente tem na nossa vida a gente tem que usar meios para levar esse propósito e esse evangelho e isso que nós fomos chamados para fazer, em tudo que a gente vai fazer na nossa vida.
0: Exatamente isso. e É bem isso que o texto traz, porque a gente tem a base fundamental, que é a, tamo, que está a nossa identidade baseada em Deus, e a gente a cada, cada um é a parte de uma parte do corpo de Cristo. Cada um tem uma função nesse mundo como cristão.
2: É, eu vi uma frase só cortando aqui que eu tô com o um pão na boca peraí, mas eu vi uma frase muito boa que é eu tava lendo, o se eu não me engano o Coração do Artista, o nome do, do livro é... e ele comenta, ele tava comentando sobre ministério, mas a frase que ele usou é muito boa sobre essa questão do corpo e cada um ter o seu papel que ele comentou o seguinte, cara, quando você usa o seu dom você não é indispensável Pro serviço para o serviço mas você é insubstituível ninguém consegue substituir o que você faria do modo que você faria ou do modo como Deus te usaria melhorando então você não seria indispensável mas você seria
3: insubstituível. sim tipo tem, tem aquele texto né vocês porém é, não vocês são luz do mundo e sal da terra mas o que é importante a gente pensar é que tipo sal não não foi feito para ficar no saleiro né nesse caso.
1: Sim, assim, como a luz não foi perfeita ficar embaixo da cama, mas num lugar mais alto na cama.
2: E isso eu acho interessante, que eu lembro que eu vi um, um, um pastor uma vez, ele comentou sobre um acampamento que ele foi, e acampamento de igreja, cara, nós sabemos muito bem que é sensacional, né? A gente vai, a gente brinca, a gente canta e, cara, são momentos assim que a gente guarda na memória. Mas eu lembro que era peraí... Uf, irmão uh, mas eu lembro que tipo uh, ele comentou o seguinte cara, eu queria muito ficar naquele lugar para sempre, eu queria ter um acampamento eterno Assim, eu lembro que ele falou isso pro amigo dele e daí o amigo chegou assim tudo bem, mas se a gente ficar aqui eternamente quem que vai levar a palavra de Deus? então essa alusão do sal no saleiro é muito legal quando a gente pensa nesse sentido pode ser muito bom ficar no saleiro ali quietinho mas a gente precisa sair da zona de conforto, às vezes a gente precisa sofrer, mas para levar esse propósito
0: que nos foi dado. O, algo muito interessante que eu gosto bastante é, é que, por exemplo, eu estava ouvindo um pastor, ele estava comentando o seguinte: que uma vez ele, ela, que uma vez ele chegou numa igreja e foi conversar com uma senhora e essa senhora pegou e falou: mas pastor como que a gente vai viver com isso? Se Como que a gente vai viver a, a moldado em Cristo? A gente vai ter que fazer um monte de coisa. Muito, vamos ter que deixar a mão em muita coisa. E isso é bem interessante quando a gente olha para Romanos, capítulo 8, versículo 29 e 30, diz o seguinte. Pois Deus conheceu de antemão e os, e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem do seu filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre os muitos irmãos e depois de ter... A... É, de ter predestinado, ele os chamou E depois de chamá-los, os declarou justo E depois de declará-los justo deu a glória E isso está ornado com quem a gente é em Cristo E com quem a gente é como pessoa O nosso propósito, nosso fim Melhor dizendo, tem uma das perguntas de vários catecismos Que é qual que é o fim principal do homem E eu gosto muito de uma interpretação de James K. Smith Que ele diz o seguinte o fim principal do homem é viver para Deus, se regozijando nas coisas, mas não com um final nelas mesmas. Por exemplo, eu tenho prazer em tomar café, mas, eu não tenho pra... mas o meu prazer em tomar café não é só o prazer por estar tomando café ou na xícara de café, mas sim em Deus. Como o texto que o Caleb adora, que é o Bebendo Suco de Laranja para a Glória de Deus, do Piper.
2: É, é bem pegando a essa questão de, tipo, cara, Jesus, assim, no versículo que você falou, né, é, ele foi o primeiro dentre os irmãos para que assim se viessem os próximos, então, tipo, cara, Jesus é nosso irmão mais velho, ele é o nosso exemplo. De uma maneira prática, essa questão de, tipo, você firmar a identidade em Deus, naquilo que ele quer que você seja, é muita questão de, cara, leitura, conhecimento do que a Bíblia fala e dos padrões, por assim dizer, de que Cristo traz para que a gente siga, e padrões contextualizando para o sentido do que Cristo nos ensina a viver e, e, e vivenciar, além de saber como fazer e fazer. Vivenciar é muito importante também.
0: Então, pessoal, esse é o final de mais um podcast. Eu espero que vocês, vocês tenham gostado. Comentem o que vocês acharam, vão lá na nossa página do Instagram. Estamos abertos a debates. E fiquem com esse podcast, aproveitem compartilhem, vão lá na nossa página do Insta, como eu repeti novamente, é, seguem a gente e fiquem com Deus. E tomando emprestado aqui a ideia dos nossos irmãos do CrossCast, que a gente recomenda que você vá lá escutar, vamos fazer o nosso drop de sabedoria. Cara, meu drop de sabedoria é,
2: quando se baseia em identidade, é, vá para Deus, estude o que Ele fala e vivencie o que Ele diz. O meu drop de sabedoria de hoje para vocês
0: é, Pare e pense, questione um pouco sobre o que é ser ser humano, questione sobre como viver a sua vida em conformidade com as coisas que Deus fala, conforme com a graça, e meditem, principalmente no livro de Romanos, é muito bom, ele fala bastante coisas, principalmente da salvação, e bebam água. Sabedoria, é...
1: a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados potestades e poderes. Espirituais, né? Então, não em fogo nas pessoas. Não tem como tacar fogo em Satanás, né?
0: Mas lutem contra o Satanás. É isso aí.
3: E é isso aí, galera. Esperem o próximo episódio, que com certeza vai ser muito bom. Falou.
0: E esse pessoal foi mais um podcast.
3: Eu espero que tenham gostado. Um beijo e um abraço. E foi!